0: Deutschlandfunk Interview.
1: Wie lässt sich die dringend benötigte Reform jetzt umsetzen und was muss sich konkret ändern? Darüber habe ich am Abend mit Christian Karagianidis gesprochen. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensiv- und Notfallmedizin und Mitglied der Krankenhauskommission der Bundesregierung, die die Krankenhausreformen jetzt erarbeiten soll. Schönen guten Abend, Herr Karagianidis. Guten Abend. Wir Deutschen, wir waren es ja lange gewöhnt, stolz auf unser Gesundheitssystem zu sein und eher geringschätzig, sagen wir in Länder wie Großbritannien oder auch in die USA zu blicken. Ein wenig pauschal gefragt, wie gut sind denn unsere Krankenhäuser heutzutage noch?
0: Ja, wir hatten sicherlich bis vor der Pandemie noch die Situation, dass wir flächendeckend in Deutschland eine qualitativ wirklich hochwertige Versorgung sicherstellen konnten. Und haben dann auch schon zu Pandemiezeiten gemerkt, dass uns immer mehr Personal fehlt, um das auch aufrecht zu erhalten, was wir uns wünschen. Wir liegen sicherlich noch im oberen Mittelfeld, was die Qualität der Behandlung betrifft in Deutschland im europäischen Vergleich, merken aber zunehmend, dass uns immer mehr Personal fehlt. Und das ganz große Problem ist, wir werden den aktuellen Ist-Zustand so nicht halten können.
1: Sie haben schon im Dezember in einem Zeitungsinterview mit der Wochentaz vor einem Crash des Gesundheitssystems gewarnt. Die Liste der Probleme, die ist wie gehört lang. Sie verweisen jetzt auf den Personalmangel. Wo müssen wir zuerst ansetzen?
0: Das A und O ist und bleibt das Personal und das ist insbesondere das Pflegepersonal und auch die Ärztinnen und Ärzte, die tagtäglich am Patienten arbeiten und ähm, Wir hören seit mehreren Jahren, dass wir bezogen auf die Patienten im Krankenhaus sind, zu wenig Personal haben. Und jetzt liegt vor uns ein demografischer Wandel, der bedeutet, dass wir pro Jahr etwa 500.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verlieren werden in Deutschland, die wir nicht nachbesetzen können. Dazu kommt der Trend zur Vier-Tage-Woche, der sicherlich total klar ist. Und den wir auch in den vielen Teilzeitanstellungen im Krankenhaus immer mehr merken. Das bedeutet, wir werden noch deutlich weniger Personal zur Verfügung haben als jetzt. Und ich rechne ganz fest damit, dass wir mindestens noch ein Drittel, wenn nicht sogar noch deutlich mehr Betten im Laufe der nächsten zehn Jahre nicht betreiben können, weil wir kein Personal haben.
1: Also Personalnot und fehlende Zuwanderung ist das eine. In dem gleichen Interview, das ich gerade erwähnt habe, da sagen Sie auch, wenn das so weitergeht, dann wird die Gesundheitsversorgung für die Menschen mit unteren und mittleren Einkommen nicht mehr bezahlbar. Wieso hängt eine gute Versorgung künftig vom Einkommen ab?
0: Ja, wir haben das ganz große Problem, dass auf die kommende Generation mehrere Probleme gleichzeitig zukommen werden. Das ist ganz klar der Klimawandel mit allen seinen Folgen. Das ist aber genauso gut auch ein Rentensystem, was immer schwieriger wird. Und insbesondere auch durch den demografischen Wandel bedingt deutlich weniger Einzahler, deutlich mehr ältere Menschen, die wir zu versorgen haben und zeitgleich weniger Personal. Stand heute ist es so, dass wir bereits 13 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Gesundheit und Pflege aufwenden in Deutschland. 3,4 Prozent für die Krankenhäuser, das ist im internationalen Vergleich insgesamt sehr hoch. Und wir merken jetzt schon wieder, dass größte Schwierigkeiten bei den Krankenhäusern da sind. Riesige Finanzlücken klaffen. Wir rechnen damit, dass allein dieses Jahr wieder mehrere Milliarden Euro fehlen. Und wenn ich das kompensieren wollen würde, dann kann ich das nur über eine deutliche Beitragssteigerung. Und das werden unsere Kinder am Ende bezahlen müssen.
1: Also Sie sagen, ohne Beitragssteigerung geht es nicht. Der Gesundheitsminister Karl Lauterbach plant ja nun außerdem eine Verteilung der Krankenhäuser in drei Versorgungsstufen. Also die wohnortnahe Grundversorgung, dann so eine Art Mittelstufe mit weiteren Angeboten und dann eine komplette Maximalversorgung in den großen Universitätskliniken, sprich in den Ballungsgebieten in den Großstädten. Zieht da derjenige den Kürzeren, der auf dem Land wohnt und nicht in der Nähe ein gutes, qualifiziertes Krankenhaus hat?
0: Nein, ganz grundsätzlich nicht. Ich glaube sogar eher, dass wenn wir es schaffen, die Leistung mehr zu konzentrieren, und sich vor allem kleinere Krankenhäuser zusammenschließen, dass wir es in der Tat schaffen könnten, die Qualität sogar zu steigern. Wir haben im Moment ungefähr 1700 Krankenhausstandorte in Deutschland, die Patienten mit somatischen Erkrankungen, das heißt ohne psychiatrische Erkrankungen, behandeln. Im Vergleich dazu hat Frankreich ungefähr 850 sogenannte Public Hospitals und 500 private Krankenhäuser. Und daran sieht man schon, dass man ein Land auch sehr gut versorgen kann, wenn man nicht 1700 Standorte hat, sondern deutlich weniger, die dafür dann aber deutlich effizienter arbeiten. Und gerade in den ländlichen Regionen, wenn ich ein Krankenhaus habe, was Stand heute gut strukturiert ist, dann hat es sicherlich auch eine Zukunft. Ich glaube vielmehr, dass die Konkurrenzsituation, die wir in den Großstädten haben, dazu führen wird, dass in überversorgten Regionen und dazu gehören unsere Millionenstädte, dass da eher kleinere und mittlere Krankenhäuser in große Schwierigkeiten geraten werden.
1: Nun warnt jedoch die Berliner Caritas an diesem Montag vor einer Versorgung der Patienten und vor einem massiven Bettenabbau, wie auch vor Schließungen von Krankenhäusern auf dem Lande. Ist das alles völlig aus der Luft gegriffen? Ja.
0: Also wir haben ungefähr 50 Prozent mehr Bettenkapazität gehabt, sagen wir mal, als ähm, viele andere europäische Länder und machen vielleicht auch 50 Prozent mehr stationär als ambulant. Das heißt, egal ob diese Zahlen stimmen, ich glaube, sie sind etwas zu hoch gegriffen. Aber wenn wir annehmen, dass die Zahl insgesamt wirklich deutlich zu hoch ist, bedeutet das, dass wir einen erheblichen Puffer im System haben, A, zu mehr Ambulantisierung und B, auch, dass wir mit weniger Krankenhausbetten insgesamt ähm, zurechtkommen, so wie es unsere europäischen Nachbarländer auch tun. Und ich glaube, das ist erstmal auch eine gute Nachricht, dass wir insgesamt so viele Reserven im System haben, dass selbst wenn welche davon wegfallen, das heißt insbesondere Krankenhausbetten, trotzdem noch die Bevölkerung gut versorgen können. Und wenn es dann in ländlichen Regionen dazu kommt, dass ich Schwierigkeiten in der Versorgung habe, und das ist, glaube ich, gerade in Regionen wie dem Bayerischen Wald oder der Eifel, kann uns das drohen in den nächsten Jahren, dann ist es unsere Verpflichtung, dass wir den Rettungsdienst so ausstatten, dass er auch wirklich 24-7, mit dem Hubschrauber und mit dem Rettungswagen überall hin in kürzester Zeit kommen kann.
1: Sie sprechen jetzt einzelne Regionen schon an. Man könnte auch bestimmte Bundesländer in Ostdeutschland noch erwähnen, die strukturschwach sind. Und damit wären wir beim Thema Bundesländer. Die pochen ja jetzt mehr denn je darauf, dass die Krankenhausplanung Ländersache sei und auch bleiben soll. Da sind einzelne Länder wie Schleswig-Holstein, Bayern, Nordrhein-Westfalen, die sogar die Verfassungsmäßigkeit dieser geplanten Krankenhausplanung Reform ankündigen, dass sie die prüfen wollen. Gefährdet dieses Kompetenzgerangel, ist das angemessen?
0: Also ich glaube, das Kompetenzgerangel brauchen wir nicht. Wir haben von Seiten der Regierungskommission immer gesagt, dass es Hand in Hand gehen muss. Rechtlich ist es so, dass die Länder ganz klar die Hoheit haben, zu sagen, wo steht ein Krankenhaus und welche Fachabteilung hat das Krankenhaus. Der Bund hat ganz klar die Hoheit bei der Finanzierung und bei der Qualität. Und wir können beides zusammenbringen. Ein Bundesland wie Nordrhein-Westfalen soll immer sagen, dass Krankenhaus X zum Beispiel Level 2 ist in Köln und Krankenhaus Y Level 3 in Bonn. Das kann man von Bundesseite und sollten wir von Bundesseite auch niemals vorgeben. Aber natürlich kann der Bund sagen, dass Krankenhaus X so und so finanziert ist und Krankenhaus Y so und so viel bekommt, wobei gleiche Leistung immer gleich gezahlt werden sollte.